So. Dann, dann jetzt muss ich hier noch ganz kurz meine Notizen öffnen und dann kann es losgehen. So, Wenn ich die Frage nicht beantworten kann, sage ich weiter. Wie, so wie bei den Quiz-Shows. Ne? <lacht> du kannst auch einen Publikumsjoker wählen. Okay. So. Wenn wir heute in die Welt schauen und uns mit Problemen wie den Klimawandel, Ressourcenknappheit oder sozialen Ungleichheiten beschäftigen, dann ist es einfach, den Kopf in den Sand zu stecken. Unsere, unsere Zukunft kann beides sein. Beängstigen oder inspirierend. Und in der Mother Earth Heroes Show lernen wir Unternehmer, Changemaker und innovative Menschen kennen, die globale und lokale Probleme anerkennen und anstatt in die Schockstarre zu geraten, dabei sind, eine inspirierende Zukunft zu kreieren. Und unser heutiger Gast ist Dietmar Wagner, der Geschäftsführer der Neo Natura GmbH. Und Dietmar ist heute hier, weil ich auf ihn aufmerksam geworden bin über seine, ja, über seine Webseite photonwerk.de, wo ähm, es um nachhaltige äh, Futons geht und äh, allgemein das Thema Futon eines ist, was für mich sehr, sehr interessant ist, da ich selbst auf einem schlafe. Und bevor wir jetzt hier in die Show starten, erstmal Dietmar, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Dima, kannst du uns einmal ganz kurz abholen? Was machst du denn eigentlich gerade? Ich habe jetzt hier äh, dich mit den Futon-Werten angefangen äh, zu introducen. Und äh, welche, ja, in, in welche Rolle hast du als Geschäftsführerin? Also wenn du uns einen kurzen Querschnitt vom Unternehmen gibst, wo steht ihr gerade? Und einen kurzen Querschnitt von dem gibst, Gut. was du gerade so tust. Ähm, Kannst du, kannst du gerne das versuchen, ein paar Sätzen auf den Punkt zu bringen. Ich finde hier gerade cool, äh, eure Bankverbindung ist die GLS-Bank. Da ist nicht nur draußen gelebt, äh, Nachhaltigkeit, sondern auch, äh, wo euer Geld letztendlich hinfließt. Das finde ich sehr schön schon mal. <lacht> Wenn du jetzt noch mehr Fragen da reinsteckst, dann, dann, dann ist kurz überhaupt keine Option mehr. <lacht> also also erstmal erst erst finde ich, find ich, möchte ich sagen, ich finde das schön, hier zu sein. Danke dafür. Und ich finde es großartig, wenn Leute wie du sowas machen. Es gibt ja zwei Sorten von Menschen, die einen können nach außen gehen und kommunizieren, äh, drei vielleicht, äh, und die anderen können es nicht und die dritten tun es trotzdem. So. Und ähm, ich kann das nicht, ich bewundere das und ich freue mich über, ähm, über jeden Guten, also auf der richtigen Seite, der es tut und äh, also an dich ein Danke dafür. Schön. Und die Geschichte von Futum Werk Singular was auch nichts mit irgendwelchen Schornsteinen oder so zu tun hat und großen Werksanlagen, sondern das ist einfach ein Begriff. Wir sind eine ganz, ganz kleine Firma. Und was, was wir tun, geht auch in so ganz, ganz groß, glaube ich, gar nicht. Das habe ich nämlich mal versucht, aber das könnte ich auch miterzählen. Aber die Geschichte kurz zu fassen, ist nicht ganz einfach. Also Dann ruhe ich gerne ein bisschen länger ab. In Stichworten angefangen hat das Ganze Mitte, Ende der 80er, wo ich mehr oder weniger aus Bock, aus Lust, aus Spaß an diesen, an diesen Dingern äh, mit meiner Freundin oder für meine Freundin einen Laden aufgemacht habe. Ich hatte bereits vorher ähm, schon ein Unternehmen äh, aufgebaut und, und, und wieder verkauft und, und ähm, hatte noch Geld davon über. Dann haben wir also so einen Futonladen gemacht und das, äh, das war ganz hübsch, aber irgendwie nicht das Wahre. Und ich dachte, das kann man, diese Produkte kann man besser machen. Also muss man eine eigene Produktion schaffen. Ohne irgendeine Ahnung von diesem ganzen Thema ähm, habe ich das dann gemacht. Oder haben wir das gemacht? Wir waren zunächst mal mit zu, zu dritt am Anfang. Später habe ich allein weitergemacht. Und so entstand ähm, Deutschlands führende äh, Fütungsfertigung. 
ähm, wenn es um Qualität geht. Es gab ähm, auch einen, der war noch größer, aber der hat diesen Billigkram für die Massenkaufhäuser gemacht. Okay, Kurzfassung war, äh, ich habe das zehn Jahre gemacht, dann habe ich das verkauft an einen Konzern, weil ich einfach auch dann keine Lust mehr hatte und weiterziehen und andere Dinge tun wollte. Und, das Werk hast du verkauft oder die Marke? Was hast du ganz genau die, verkauft? Das ganze Ding, die Fertigung, also die, die, die Firma, die Marke, alles drumherum. Mhm. Mit der Idee, in einem Konzern könnte das ganze Thema ja weiter wachsen. Mhm. Ich mache da ein paar Jahre das Management und, und, und bringe das in Gang und dann ist alles fein. War eine ähm, dumme Idee. Äh, einige Leute hatten mich auch davor gewarnt. Okay, äh, das Ende der Geschichte ist, ähm, einige Jahre habe ich das ausgehalten mit dem Management im Konzern, das, bis ich dachte, ich sterbe daran. Ähm, und dann, als ich da raus war, war mir klar, dass alsbald wenige Jahre später meine Produkte verschwinden würden, weil sie viel zu ähm, kompliziert sind. Also Produkte, wie wir sie machen, die kann man nicht mal eben runterschustern und auf, auf dem Fließband legen. Das muss man mit, mit Verstand und Herz machen. Alles anderes unmöglich, da kommt eben Schrott raus. Davon gibt es in der Welt schon genug. Also das passierte wirklich nach drei, vier Jahren, verschwanden die Produkte, wie das stopp. Das kann ich nicht ertragen. Und habe dann also entsprechend zehn Jahre später die nächste Firma gegründet dieser Art, nämlich diese hier. Allerdings wollte ich nicht mehr so groß aufgestellt sein. Ich wollte nicht mehr den Handel beliefern, meine Produkte irgendwo herumstreuen. Und ich bekomme gar nichts davon mit. Also ich habe wirklich eine sehr große Affinität zu meinen Produkten. Und Mittlerweile war das Internet am Start vor, vor zehn, elf Jahren. Also der, ja, vor elf Jahren haben wir angefangen. Und ähm, da war der Gedanke da, wir machen es so noch B2C, also wir verkaufen einzeln an Konsumenten mit persönlicher Betreuung ähm, im ganz kleinen Rahmen. Und sei es nur, dass wir die alten Stammkunden, wir hatten plötzlich schon ein paar hunderttausend Futons in die Welt gebracht, dass wir die alten Stammkunden einfach äh, zufrieden machen. Und ähm, so fing es an, als wirklich Mini-Mini-Firma. Und ähm, war hübsch und einfach befriedigend. Ja? Und, und, und dann hat mich nicht aufgefressen wie, wie, wie eine, eine große Firma. Und ähm, wächst aber dann natürlich. Wenn man eine Sache gut macht, dann, dann wächst sie. Da kann ich auch gleich noch in einem anderen Zusammenhang, äh, würde ich da gerne noch mehr zu sagen. Mein Büro ist direkt an der Hauptstraße und manchmal geht der Krankenwagen oder die Polizei durch. Weil ich habe das Polizeipräsidium um die Ecke und die städtischen Kliniken um die andere Ecke. <lacht> ähm, Okay, und ähm, ja, wachsen lassen ein bisschen und dann vor zwei Jahren haben wir uns entschlossen, okay, dann, dann, ähm, dann wachsen wir halt und haben angefangen, was dafür zu tun. Und das ist in diesem Jahr, also im zweiten Jahr, so zum ersten Mal so richtig aufgegangen. Wir haben es fast verdoppelt ähm, und äh, werden also auch in dem Tempo jetzt weitermachen. Wobei es darauf ankommt, und das ist auch vielleicht noch wichtig, weil die Botschaft geht ja auch an, Leute, die sich selbstständig machen wollen oder schon Unternehmer sind, also junge Leute, Nachwuchs vielleicht. Es ist rein organisches Wachstum. Also nicht aufgepimpt durch Fremdkapital. Das ist immer eine große Gefahr, wenn man, wenn man, wenn man Fremdkapital reinholt. Sei es nur die Hausbank. Die sind alle gleich. Es gibt viel schönere Methoden, also eben das, das, das Crowdfinancing, was ich ganz spannend finde. Aber wir sind bislang völlig frei von jedem Fremdkapital gewachsen und das soll auch erstmal so bleiben. Das heißt natürlich aber auch, wobei jetzt greife ich schon wieder in ein anderes Thema. So ist das Ganze entstanden und wir sind immer noch eine kleine Firma, wir sind 20 Leute. 
äh, machen keine drei Millionen. Ich weiß nicht, ob das hier reingehört, ist auch egal. Also es ist nur für Leute, die also schon kaufmännisch unterwegs sind, um, um das in Relation zu setzen. Mhm. Und, ähm, gehört hier rein. <lacht> okay. Wachsen sehr ordentlich. Aber das Prinzip, das Prinzip ist, das war ja auch der, der Grundsatz, warum diese Firma entstanden ist. Es ist aus einem, aus einem Herzblut heraus. Es, es durften diese Produkte nicht einfach verschwinden. Diese Produkte sind gut. Das, haben wir, das wussten wir schon. Wie gut sie sind, das wissen wir im Grunde erst so, seitdem wir es auf diese Weise machen. Also, also seitdem auf diese Weise sprechen. B2C meinst du, seitdem du nicht mehr... Genau, seitdem an, wir mit, mit, mit den Menschen direkt sprechen. Also ja. wir machen ja die, die volle Bandbreite. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für so eine kleine Firma. Wir machen die volle Bandbreite. Wir kaufen Materialien ein und die ist durchaus weltweit. Also unser Latex zum Beispiel ähm, wird für uns in, in ähm, Vietnam aufbereitet oder in die Form gebracht, die wir brauchen. Andere Materialien kommen überwiegend hier aus Deutschland oder Mitteleuropa. Wir wollen, wir kaufen nicht irgendwo im Billig ein. Vietnam auch nicht wegen Billig oder so, sondern einfach, weil die die Besten sind. Und Kautschuk ähm, äh, wollen wir wachsen in Mitteleuropa einfach nicht. So. Es gibt zwar einen einzigen äh, Hersteller in Mitteleuropa, in Belgien, der Naturlatex aufbereitet, aber da wissen wir eben aber auch umso weniger, wo der herkommt, der Naturlatex und so weiter. Also wir haben da einen sehr guten Partner. Also zurück von der Beschaffung der ähm, Rohmaterialien über die Aufbereitung bei einzelnen Materialaufbereitern, also die Faser, Faser müssen verfließt werden äh, und so weiter, die Stoffe müssen gewebt werden, ähm, über die Fertigung bei uns bis zur Auslieferung in Mitteleuropa mit eigenen Wagen und Fahrern machen wir die komplette Bandbreite. Ich glaube, das gibt es sonst nicht so. Also Wie findet ihr die Partner? Wie findet ihr die Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Weil das ist was, was viele unserer Gäste und Zuhörer sehr, sehr beschäftigt hat. Die, die, die ganzen Value Chains sind so undurchsichtig, selbst für die, für die Unternehmen. So haben wir es bisher immer erfahren. Wie, wie macht ihr das? Wir hatten da bis... Also, ja, ist das, ist, also wir hatten davon ganz starke Vertrauensbasis bis hin, jeder einzelne Partner wird irgendwie gescannt und also wie, wie, wie wählst du deine Partner aus? Ja, ähm, gut, ich habe ja in diesem ähm, Eingangsintro schon erwähnt, dass ich das schon sehr lange mache. Also Erfahrung ist natürlich ein ganz ein wichtiger Schatz dabei. Mhm. Man lernt einfach im Laufe der Zeit Leute kennen. Man geht auf Messen, auch ganz witzig. Messen fallen ja momentan nicht zuletzt durch die Seuche. Aber auch, ähm, bin ich noch akustisch okay? Weil ich habe gerade in meinem Ohrhörer so eine kleine Störung. Ähm, Messen fallen ja gerade auch, auch durch solche gerade weg ähm, und sind überhaupt in den letzten Jahren durchs Internet schon massiv zusammengefallen. Also man hat gar keine wirkliche, auch auf den großen Fachmessen, gar keine wirkliche Bandbreite mehr. Mhm. Früher zum Beispiel, äh, oder gibt es immer noch die Interzone in Köln, die größte, weltgrößte Messe für, für Zulieferer der, der Möbelindustrie. Und das war für mich früher immer ein Wunderland. Ja. Und, und mittlerweile ist es zusammengeschrumpft und, und unheimlich chinesisch dominiert und, und so nicht mehr, also nicht mehr repräsentativ für den Markt der Zulieferer. Das heißt, man muss wirklich mittlerweile, wenn man in den Markt reingeht, sich hier auch noch nicht auskennen, also in diesen hier, aber das gilt für andere Märkte, denke ich, genauso, ähm, wirklich ganz viel recherchieren, sich umhören. Also es gibt dann so Verzeichnisse wie, wer liefert was, da findet man zum Beispiel 
äh, Lieferanten drin. Es gibt auch ähnliche noch. Das ist so ein Urding. Das gibt es auch schon seit den 70ern. Und die Qualität, wie findest du die da raus? Also telefonierst du mit denen und kriegst ein gutes Bauchgefühl oder ist es eine Mischung aus ganz vielen Dingen oder machst Nö, da du Laborproben? Da muss man sich rantasten. Das heißt, wenn ich von einem neuen Lieferanten höre oder ein Lieferant auf mich zukommt, dann ist es ja auch so, dass ich habe ja eine gewisse Bekanntheit, Lieferanten also in der Regel auch auf mich zukommen. Hm. Dann höre ich erstmal raus, wie, wie sind die aufgestellt. Also arbeiten die zum Beispiel mit so, mit so einem organischen Grundgedanken oder geht es da vorwiegend darum Geld? Und, und, und dann, wenn man das Gefühl hat, das könnte was sein, dann muss man natürlich Material begucken. Da lässt man sich Muster kommen. Und wenn die Muster gut sind, dann macht man den ersten Auftrag und, und, und lässt sich, was in dem Fall zum Beispiel ein Container oder, oder was auch immer, oder eine, eine Metrage, eine Mindestmetrage kommen und, und, und arbeitet damit und guckt sich es an. Verstehe. Das ist der klassische Weg und den wird man auch nicht los. Es gibt keinen <lacht> kein Verifizierungscheck vorher. Ne? So kein, kein, keine App, so, was ist mein perfektes Material? Hey ho. No way. Noch nicht. Das muss, man einfach, das muss man einfach checken. Das ist so wie der Blumenhändler, der kann auch nicht irgendwo in Holland anrufen, dann bringen wir mal so einen Wagen vorbei, der muss sich das angucken, wie, wie sind diese Blumen, ja, und was, wie passen die zu meinem Qualitätsanspruch? Ne? Halten die Tage durch? Mhm. Ja. Dima, ähm, äh, es hört sich so an, also du ist, wenn du sprichst, dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so Balletttänzern zuguckt, ja, dann tanzen sie da vorne auf der Bühne und es sieht so unfassbar einfach aus und man denkt, man könnte eigentlich auf die Bühne gehen und es genauso nachtanzen. Äh, und so wie du deine Story jetzt, sage ich mal, ähm, gerade uns erzählt hast, hört sich so an, als ob das alles in einem sauberen Fluss passiert ist und es hört sich so an, als ob da eine Choreografie passiert ist, die von außen sehr, sehr einfach aussieht. Ja, was, was waren denn so für große Challenges da? Also ich würde gerne gleich nach dieser Frage mit dir mal auf diesen Qualitätsgedanken zu sprechen kommen. Mhm. Aber davor nochmal auf deinem Weg, wenn du mal so reflektierst, wo sind denn so, was waren denn so große Hürden, die vielleicht auf diesem Weg dir, dir begegnet sind in der, in der Etablierung, wenn man das so sagen kann, von Photonwerk? Puh, also wie du ja sehen kannst, aber deine Hörer nicht hören können, bin ich ja schon ein bisschen älter, auch wenn ich noch gar nicht so aussehe. Ich bin 59 und habe natürlich eben schon eine ganze, ganze Menge Erfahrung auf der Uhr. Und bin natürlich auch schon gestrauchelt und aufs Maul gefallen. Also nicht schlimm, also für mich als Kaufmann eine ganz wichtige Ehrensache. Ich war noch niemals pleite oder sowas. Ähm, aber schon gute Zeiten, schlechte Zeiten, klar, klar keine Frage. Ähm, sowohl als, als Unternehmer als auch äh, im Persönlichen natürlich. Ja? Mhm. Trennungen und, 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 und Dinge, die einen äh, zwischendurch mal eben den Teppich wegziehen. Mhm. Und das Wunderbare, ich meine, das ist ja auch so eine Botschaft, die gerade in der letzten Zeit wieder sehr populär wird, das Wunderbare an, an, an Abstürzen äh, und Fehlern, die man gemacht hat, ist ja, dass man daraus lernen kann. So. Mhm. Das, das kommt ja, glaube ich, in deinem Vorwort irgendwo vor. Und äh, letztendlich ähm, geht es darum, dass man sich in seinem, überhaupt geht es, ich muss noch weiter ausholen, überhaupt geht es immer, immer und ausschließlich für uns Menschen um Bewusstseinsbildung. Ja. Und schwierige Situationen helfen natürlich äh, wie, wie, ein, wie ein Turbo dabei. Mhm. Und wenn ich dann weitergekommen bin und mein Bewusstsein sich ähm, verdichtet hat, also das heißt, ich zu mir 
gekommen bin. Das ist ja auch so ein Begriff, der wird so esoterisch verschwirrt in der Welt rum. Mhm. Das heißt ja nicht weiter, dass Erfahrungen machen, diese Erfahrungen aber auch ernst nehmen. Mhm. Nicht davor weglaufen, nicht sagen, oh, so eine Scheiße, das will ich bloß nie wieder haben, sondern okay, was ist mir passiert? Warum ist mir das passiert? Wer bin ich eigentlich, dass mir das passiert? Mhm. Und wo will ich hin? Und passiert mir das wieder? Möglicherweise, ja, dann muss ich das akzeptieren für mein Leben und damit umgehen. Also mich erkennen. So, und wenn man dann, und man dann in mein Alter kommt, dann ähm, merkt man, dass man ja schon einiges äh, diesbezüglich gelernt und umgesetzt hat. Und dann entsteht das, wonach sich ähm, ähm, alle sehen und was man, ähm, wofür man aber eben wirklich ein bisschen Übung braucht, nämlich Authentizität. Mm. Und dann ist man der, der man ist. So. Und ein, ähm, ein Grund ähm, dafür, dass wir ähm, recht erfolgreich sind und, und sehr beliebt, also ich habe das schon öfters gesagt, wenn man unsere Kundenfeedbacks äh, auf der Seite liest, dann ist mir das manchmal peinlich. Das klingt ein bisschen so, als, als hätte eine schlechte Agentur die geschrieben, weil es fast, manchmal fast kitschige Liebeserklärungen sind. Ähm, aber es ist so, es ist alles echt. Und das liegt daran, dass wir einfach authentisch mhm. sind. Wir verkaufen den Leuten nicht irgendwas, sondern wir machen unser Ding hier. Und ich sage deswegen, wir das trifft auch auf die meisten meiner, meiner Kollegen, Mitarbeiterinnen zu. Und, und ich mache seit einiger Zeit, wie ihr habt vielleicht gesehen, auch, auch Videos auf unserer Website, um, um das Thema etwas besser zu erklären, weil es ist manchmal leichter als, als zu lesen. Es gibt so viel zu lesen auf unserer Seite. Und das ist eben das Feedback, was ich da bekomme. Und darum geht's. Hm. Finde also, heraus, wer du bist und tu nichts, nichts anderes als, ähm, äh, als das, das zu verdichten, denn das ist äh, irgendwie deine Aufgabe in diesem Leben und das ist das, was uns am Ende auch äh, zufrieden macht, also das Nirvana liegt im Selbst. Hm. Und ist deine Aufgabe, ähm, also könnt, sind die Futons ähm, wechselbar eigentlich und können gegen jedes für dich Qualitätsprodukt sozusagen ausgewechselt? Also ist dein Selbst geankert an diesem Futon sozusagen auch irgendwo? Oder wie nimmst du das? Also ich nehme wahr, was ich jetzt rausgehört habe zu der Frage, gab es mal so richtige krasse Setbacks in diesen zehn, äh, zehn Jahren, wo du jetzt hier, äh, elf Jahren, wo du die, das Futonwerk aufgebaut hast? Äh, ist so die Antwort, die ich rausgehört habe, eigentlich nein, weil ich habe aus meiner Essenz irgendwo rausgehandelt und selbst die Dinge, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe, sind total Teil des Wegs und also es ist nicht mehr so dieses Winning or Losing, sondern du bist, du handelst aus deiner Essenz und es geht, es ist wirklich der Weg ist das Ziel. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Genau, genau. der Weg ist das Ziel, ist das Fein, wenn du bei dir bist und dein, dein Ding machst dann kannst du nicht verlieren. Mm, okay. ja, du, kannst, okay. du, kannst, du kannst nur gewinnen. Sei es, und sei es eben an Erfahrung. Das klingt jetzt wie ein Witz, ist aber gar keiner. Und, ähm, und es gab äh, in dieser Zeit Futonberg gab es ähm, von daher auch kein Problem, weil die hatte ich vorher. Ja? Also oh. ich war vorher auch ziemlich, äh, ziemlich wild unterwegs und dieses äh, Verkaufen der Vorgängerfirma Form in Form hat mich äh, letztendlich ziemlich mitgenommen, weil es war eine extrem schöne Firma auch. Wir waren auf diesem Kurs, den, den wir jetzt heute in den... Ah, interessant. Das haben wir jetzt 10 oder 20 Jahre, waren wir schon in den 90ern. Ne? Das ist kein, kein Neuland oder so. Es ist ja auch, Bewusstsein ist ja auch keine neue Erfindung. Yeah, yeah. und, ähm, und dann das Ganze irgendwie aufgegeben zu haben, das, 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 das auch Reue dazwischen, dann äh, Konzern, viel, viel Geld und, und, und irgendwie dem, dem der 
Gier, also der, 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 dem, dem Sog des Geldes auch zum Opfer geworden. Ah, Opfer ist blöd. Also dem nachgegangen. nachgegangen ja? Also mich ja. dort eingelassen. Ja? Mm. Und, und mit all dem, was dann in, in dir oder in mir passiert ist, das waren schon üble Zeiten. Und auch gefolgt von Krankheiten, die daraus entstanden sind, also die, die natürlich dann letztendlich psychisch basiert waren. Ja. Klar, das sind, das sind die Sachen, die ich gerade meinte, mit denen zwischendurch auch gestrauchelt und auch die Folge fallen. Da keine Frage. Und dann war eben irgendwann der Punkt, was jetzt diese, diese Futtergeschichte hier betrifft, ähm, ist mir wurscht. Ich will das jetzt. Ich will mein Produkt in der Welt halten. Und das muss nicht groß sein, das muss nicht bedeutend sein, das muss mich auch bei Gott nicht reich machen, aber das, das ist mir wichtig. So. Mm. Und, und, und das war für mich auch hin zu meiner eigenen, zu, zu meinem Selbst und zu meiner, zu meiner Authentizität ein ganz entscheidender Schritt, dass ich mir das ähm, zugestanden habe. Mhm. Also einfach das zu machen, was ich, was ich, was ich, was ich unbedingt will, was, was, was für mich bedeutend ist. Und deine Frage, ob, das auch, ob man das auch übertragen könnte, ja natürlich. Ich belege auch gerade, ich, ich denke gerade daran, mich im kommenden Jahr etwas zurückzuziehen, also aus dem Tagesgeschäft weitgehend zurückzuziehen, mhm. weil ich denke, dass mein Team mittlerweile stark genug ist, ähm, dazu vielleicht auch nochmal später was zusätzlich, ähm, und ähm, um auch nochmal um noch weitere Sachen zu machen, ich habe ein paar weitere Projekte, die so schlummern seit, seit, seit langer Zeit, mhm. ich fühle mich jetzt so ähm, reif, die, die auch an, anzugehen, aber mit dem gleichen äh, Grundgefühl, ja, mhm. mit der gleichen inneren Aussage, ähm, das muss nicht, äh, wer weiß was werden und es muss mich auch nicht äh, äh, reich machen, muss mich glücklich machen. Das heißt, es muss mir Freude machen, es zu tun. Schön. Jeder, jeder kann sich selbstständig machen und jeder kann erfolgreich sein, ja? wenn mhm. er das tut, was er liebt und was er kann und daran glaubt und nicht aufhört. Es gibt immer mal äh, kleine, kleine Untergänge. Aber wenn ich dabei bleibe, wenn ich kontinuierlich das tue, was ich liebe und was ich kann, mhm. dann werde ich auf, auf lange Sicht erfolgreich sein. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kenne kein Gegenbeispiel. Und ähm, da, dieses, dieses Herausfinden, äh, was man liebt, das ist ja, glaube ich, so das, wo, wo, wo vor allem ich meine Generation sehr, sehr strugglen sehe irgendwo. Ja? Also, wir sind so vielen Einflüssen irgendwo aus, äh, äh, ausgesetzt. Deswegen finde ich diese Frage ganz bedeutsam. Ähm, welche Rolle spielt denn in deinem, in deinem Selbsterkenntnis das ganze Thema Futon? Also hätte das, hätte das jedes Thema sein können oder spielt da das Thema Futon eine besondere Rolle? Überhaupt keine. Und das deiner Generation, klar, ich meine, da gehörte ich auch mal an. Ja. Ähm, wie soll ich mit, keine Ahnung, Anfang 20 wissen, wer ich bin und wie mein Weg ist. Ich meine, den muss ich ja gehen, um erstmal um ihn mir anzuschauen. Hm. Und ich bin noch nichts gegangen und, 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 und soll es schon wissen. Das ist sowieso in unserer Gesellschaft so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Unsinn. Man auch sieht man in der Ausbildung, die Kinder sollen wirklich schnell ein Studium machen und abschließen und so ein Zauber. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie studieren wollen, können sollen, was ihr Ding ist und, und sind dann plötzlich Arzt, Rechtsanwalt oder, oder Geologe oder so. Schön, manche finden sich damit ab oder fühlen, finden sich da ein, ist doch gut so. Weil ich glaube, dass man am Anfang einfach, einfach losgehen muss. Oh, try and error, ich gehe mal. Ja? Und dann gibt es die Pragmatiker-Typen, der sagt, 
dort ist gut, das funktioniert, fertig, reicht mir. Und dann gibt es die Herzenstypen, die sagen, ja, ist irgendwie ist okay, aber das ist es noch nicht, ich muss weitergehen. Und manche mhm. gehen dann weiter, werden auch von der Gesellschaft entsprechend gedisst, oh, schon 38 und irgendwie immer noch kein klares Ding. Oder so, ja? äh, das ist völlig wurscht, ja. Solange du lebst, solange du auf diesem Planeten als Mensch lebst, hast du Zeit, ja. Und wenn du das am letzten Tag irgendwie... Äh, dein Ding gefunden hast, naja, du hast das gefunden, ne? das ist okay, es ist wie, wie Ostern, es ist, Hauptsache, du findest die Eier alle. Aber was hat das mit dem Futon zu tun bei dir, also nicht gar viel sozusagen? Gar nicht, also ich, was? Ich, bin, ich bin auch einfach losgegangen, ich bin mit 21 losgegangen und habe einen Zeitschriftenverlag über Rockzeitschriften gemacht, das kam mir von daher, dass ich für irgendeine äh, Rockzeitschrift geschrieben habe und der Chefredakteur irgendwann zu mir sagte, ist doch kacke, der, der Laden hier, lass uns einen eigenen gründen, ja? okay, oh. machen wir mal. Ähm, und dann irgendwann sagte, Jahre später, kommt meine Freundin auf mich zu und sagt, äh, äh, hast du schon mal was von Futon gehört? Nö, was ist das? Dann sind wir nach Berlin gefahren, wo sie das gesehen hatte, so ein, so ein Futonladen. Und äh, sag ich, boah, das ist ja witzig. Und ich hatte zwar eine coole Wohnung mit Designermöbeln und so weiter, aber mein Bett war irgend so ein Schrott. Ja? Mm. Und ähm, dann habe ich mir so ein Ding gekauft und das war mega. Das war eine mega Erfahrung, weil... Äh, ich hatte massive Schlafstörungen. Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie genetisch, weil mein Vater äh, kriegstraumatisiert und so. Das ist ah, jetzt ja. tragen. Keine Ahnung. Ähm, und du warst bloß, bloß die scheiß Matratze. <lacht> ich ich kriege dieses Futter und geliebt, dann lege ich mich da drauf und penne ein und taut. Und habe zum ersten Mal wieder richtig geschlafen. Mm. Ich dachte, ist das toll? Das, da, da muss man mehr mitmachen. So. Und ähm, dann später, jetzt in dieser, warum ich das dann nochmal machen musste, war, dass der Markt, der Matratzenmarkt, also der Markt der Schlafprodukte, und das ist an sich, das muss man sich mal deutlich machen, ein echt wichtiges Produkt. Oh. Ja. Ähm, also, es haben mir schon viele Kunden gesagt, aber eben auch gerade, wo es mich besonders freut, Mediziner, auch Orthopäden, äh, haben mir gesagt, Mensch, Wachner, sie haben mich erstmal wach gemacht für das Thema. Und natürlich weiß ich die meisten Dinge, die da auf ihrer Seite stehen, logisch, klar. Aber ich habe mir einfach keinen Kopf drum gemacht. Also der mhm. Markt ist ähm, tierisch den Bach runtergegangen. Ja? Mhm. Hat zu tun mit der Handelsstruktur, im Möbelhandel, riesige Möbelhändler und, und Handelsketten setzen kleine und mittelständische Hersteller massiv unter Druck. Mhm. Die wissen sich nicht anders zu helfen, als, als Materialqualität zu senken. Und so schlafen heute 80 Prozent der Menschen auf irgendwelchen wirklich miserablen, ich bin aus dem Wurmpott, ich darf das sagen, beschissenen äh, Schaumstoffmatratzen. Schaumstoff an sich kann gut sein. Aber jetzt kommt der Nachhaltigkeitsgedanke auch da rein. Nachhaltigkeit ist für mich, wenn ein Produkt, äh, unterschiedlich, aber so ein Produkt, für 20 Jahre taugt. Mhm. Für 30, aber, aber nicht für 5. Ja? Mhm. Denn dann erzeuge ich bei der Masse, die dieses Produkt macht, 80 Millionen Leute und so weiter, alle drei bis fünf Jahre eine neue Matratze, kann man sich selber ausrechnen, wie hoch der Turm dann wird oder wie groß der Berg wird. So, ähm, und, 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 es gibt, also zurück, es gibt also auch, auch Schaumstoffmatratzen gut, aber das muss man noch tun. Faktisch durch die immer weiter grassierende Verbilligung der Materialien, um den Handelsketten gerecht zu werden, ähm, ist die Qualität einfach völlig im Bach untergegangen. Von daher war es mir eben auch ein, ein Herzensanliegen, ich muss mal unterbrechen. Ich habe gerade eine Störung im Außen. Augenblick mal eben. Ja. Lieber bitte woanders hingehen. Danke. Okay, da war vor meiner Tür war ein bisschen Palabe. <lacht> ähm, 
Äh, Matratzenberg. Ähm, äh. oh, ja, so. Also das war mir von daher schon ein Bedürfnis, einfach, also ich fühle mich manchmal wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Fels in der Brandung oder so. Ich bin nicht der Einzige. Es gibt noch ein paar andere Gute. Ja? Mhm. Es gibt wenig andere Gute, die auch so einen guten Preis machen wie wir. Das ist wieder eine, noch eine andere Geschichte. Aber ich will so keine Produktwerbung machen. Ich will nur sagen, es ist eine unglaubliche Flut von miesen Produkten im Markt. Und der Durchschnittskonsument, wenn der heute rausgeht, ja, die üblichen Adressen, ich will jetzt keinen Namen nennen, ne? Mhm. am Straßenrand, kriegt eigentlich fast nur noch Mist angeboten. Man kann heute sagen, auch bei den extrem hohen Margen, die der, die der Handel sich reinpfeift, gerade der große Handel, ja, mhm. so ein Ikea, Concorde etc. verdient viel mehr als der kleine Fachhändler, ja, oh. obwohl sie vermeintlich billig sind. Ähm, kann man sagen, dass eine Matratze heutzutage ähm, unter 1.000 Euro, muss man sehr, 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 sehr skeptisch sehen. Ich meine immer eine kleine 90er oder 100 oder mit. Und eine Matratze unter 500 Euro kannst du in die Tonne treten. Die kann nichts, wenn du sie im Handel kaufst. Ja? Mhm. Und das wurde immer schlimmer, immer weiter. Und ich habe gesagt, ich mache gute Produkte für einen fairen Preis, den sich jeder leisten kann. Und ich finde das wichtig. Ich bin natürlich auch, ein, als alter Linker habe ich immer auch meinen, meinen Sozi-Gedanken dabei. Es soll also auch für für, für jeden möglich sein. Ich will keine elitären Produkte machen. Es gibt tolle Matratzen zum Beispiel. Es gibt oh. Firmen wie, was ich, V-Spring oder Treka oder Hessens oder, oder so, die fangen bei 3.000, 4.000 für eine Matratze an. Oh. Das heißt, so ein, so ein, so ein richtig ein großes Bett und so mit allem drum und dran kostet dann irgendwie 10, 15, 20.000 Euro. Das kann eben <lacht> nicht jeder. Toll übrigens, ich habe einen Stammkunden, einen Orthopädie-Professor, mhm. der, so der hatte so ein Luxusbett, der hat das weggehauen und hat seine ganze Familie, sein ganzes Haus mit Fußnoten von uns ausgestattet, weil er sagt, so muss man schlafen. Aber das mhm, ist noch Solche Sachen machen natürlich immer viel Spaß. Ich, ich finde eine Sache interessant. Ähm, ja, das erzähl du noch. Ja, mhm. ja okay. Ich bin noch zu Ende. Ja. Deswegen ist mir, also Futon ist jetzt nur ein Begriff, ich mag, den, ich mag das Wort Matratze nicht. Also wir machen hochwertige Naturmatratzen, von mir aus im Futon-Stil. Das mm. hat ein bisschen was mit, mit der Art, wie wir es aufbauen, zu tun. Aber es geht jetzt nicht um, um jetzt speziell irgendwie dieses Futon-Thema zu nähern. Ah, einfach um, um, um erstklassige Schlafpolster zu machen. Weil eben es draußen ganz schlecht aussieht, mhm. muss es irgendjemanden geben, der auch was Gutes macht. Super. Und dann ist das eben mein Job. Da wird man nochmal, wird man nicht, rei nicht reich mit oder sowas. Und es ist auch nicht nur alles schön, ähm, aber jemand muss es tun. Schön. Also ich habe ähm, verstanden, so diese, diese Passion davor, äh, dafür kommt irgendwo auch aus dem eigenen Erfahren. Und äh, Schlaf ähm, ist ja ein Thema, was mega durch die Decke gerade geht. Irgendwo die Qualität des Schlafens, wie wichtig, wichtig das für unser, äh, wie wichtig das für unsere, für unsere Gesundheit ist. Ja, nicht nur orthopädisch, sondern auch Immunsystem und so weiter. Was die, was die Inhaltsstoffe von den Matratzen, die wir kaufen, machen, ja, was da rausgast aus so einer Matratze. Ich weiß noch, wo ich in meiner ersten WG vor, vor ein paar äh, Jahren gewohnt habe, ähm, da hatte sich einer eine Ikea-Matratze gekauft und dann hatte ich mich da mal irgendwie so Probe drauf gelegt und ich dachte mir so, wow, wow, die dünstet ja richtig ordentlich das aus. Ja, das, äh, <lacht> ähm, und, äh, und, und okay, verstanden. Ähm, ich finde diesen Gedanken und das ist ein Gedanke, den ich, den ich sehr, sehr wichtig finde in dieser ganzen Nachhaltigkeitsbewegung, Qualität und Preis. Das sind so zwei Gedanken, ähm, die, die sehr, sehr nah sind und gefühlt 
Ähm, und ich, deswegen finde ich diesen, die, die, das interessant. Wie kommst du auf, auf kleine Preise? Ist es so, dass die, das, okay, lass uns nicht über die anderen sprechen, lass uns über euch sprechen. Ähm, wie, wie kommst du auf kleine Preise? Ist das über Ska also, wie, 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 also wie, wie ist deine Preisphilosophie sozusagen irgendwo? Ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ich draußen in den Markt rausgucke, wenn es vor allem um gesundes Leben geht, da extrem hohe Preise ähm, oft äh, hervorgerufen ja. werden irgendwo, was mich genau. ziemlich ankotzt, weil natürlich eine Nachhaltigkeitsdiskussion leicht ist aus der Situation raus, wenn ich an die Oberklasse für 20.000 Euro Betten verkaufe, ähm, dann kann ich auch irgendwie die tollsten Materialien machen und darüber sprechen, ähm, wie, wie, wie sich alles verändern muss, aber halt nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung will 20 1000 Euro für, eine für ein Bettsystem ausgeben und die meisten haben halt einfach die Realität, dass sie einen kleineren Geldbeutel haben und trotzdem was hochqualitatives, nachhaltiges letztendlich gerne kaufen würden. Wie, wie kommt es zustande, dass du dich für diese Preispolitik in, äh, entschieden hast? Du hast gesagt, dass so eine kleine linke Ader haben wir schon rausgehört und was ist oh, denn die ist, schon, so die, ist schon ein bisschen, die ist schon ein bisschen größer und das, ähm, das soll sie auch sein und das, das mache ich auch gerne laut, weil das heißt ja, das hat, heißt ja nichts weiter, als für eine, für eine Gesellschaft stehen oder für den Gedanken, einen Wunsch nach einer Gesellschaft stehen, die vor allen Dingen fair und gerecht ist. Das ist jetzt ein weites Feld. Puh, da können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren. Das mhm. machen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. In der, sagen wir mal, die, die berühmte Schere der, 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 der Einkommensverteilung oder der, der Geldverteilung nicht so weit auseinander geht. In der nicht ähm, eine Frau Klatten oder wie die heißt, oder die Familie Quant sich 500 Millionen äh, Dividende aus BMW zieht im gleichen Jahr, wo BMW Kurzarbeit fährt wegen der Seuche mhm. äh, und solche Dinge. Äh, nur als eines von, von 100.000 Beispielen. Also, wir haben mhm. jedes Jahr ja diesen Bericht, wann haben wir unsere Ökoressourcen äh, schon verballert? Das klingt fast wie so eine, wie so eine hey ho, wir sind wieder äh, ein bisschen cooler geworden. Mhm. Nachricht, ja. Jetzt ist schon im Juli alles weg. Hey, wenn ich mal diese Nachrichten höre, könnte ich mich übergeben. Oder genauso gut mit dem, äh, mit dem Betroffenheitsding, ein Tag im Jahr, äh, dass mittlerweile 9% der Deutschen äh, genauso viel besitzen wie die anderen, äh, wie der Rest der Bevölkerung. Äh, ah, oh, hm, ja, okay, fertig. Und ähm, ich wünsche mir halt eine Gesellschaft, in der das ähm, nicht nur ähm, ein klares Thema ist, sondern in der da auch was umgesetzt wird. Ne? Oder nicht so ein Friedrich Merz, Kanzlerkandidat, anstehender oder was auch, den Namen kann man tauschen. Äh, irgendwie sagt, naja, an die, die Vermögensteuer, Vermögensteuerbesteuerung kann man nicht ran, das, äh, das geht schon nicht auch historisch und blablabla. So ein blödes Zeugs. Ja? Ich wünsche mir eine Gesellschaft mit mehr Fairness. Es müssen nicht alle gleich sein. Absolut nicht. Aber einfach, es darf niemand unten absacken. Es können von mir aus jede Woche fünf neue Milliardäre entstehen. Auch recht, ja. Wenn jeder, sagen wir mal, ein Grundeinkommen von 1500 Euro oder sowas hat, ja, so für 2000 Euro, wovon er leben kann. Ich will jetzt keine Zahlen da. Ja, also, ja, ich bin ja. natürlich ein Verfechter des, des, des Grundeinkommens, die es jedem Menschen in dieser reichen Gesellschaft ermöglicht, ein anständiges Leben zu führen, in der vielleicht auch einfach nur Philosoph oder Maler sein kann. Mhm. Weil es seine Bestimmung ist und weil er damit auch andere Menschen stärkt oder glücklich macht oder so. 
Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Also, das ist, das ist so ein bisschen die, äh, nicht ein bisschen, das ist ein Teil der, der Grundhaltung, der dahinter steht. Und es gibt zwei äh, Parameter letztendlich, oder zwei Maßstäbe. Der eine ist, wir können ähm, günstiger, etwas günstiger sein als andere, weil wir ähm, halt einfach keinen Handel dazwischen haben. Mhm. Auf der anderen Seite ist diese Riesenleistungskette, was wir bringen, äh, ja, unsere Produkte auf frei Haus eben äh, auszuliefern, ähm, äh, was wir deswegen tun, weil, weil sonst mit, äh, auf Speditionswagen unsere Produkte dreckig werden. Also das ist eklig, was, das kann man nicht machen. Du, du kriegst eine, eine, eine 1000 Euro tolle Luxusmatratze und freust dich drauf und hast erstmal so eine ekelhafte Verpackung, dass du nicht mehr anfassen magst. Mhm. Deswegen machen wir das selber. Also das kostet halt einiges, deswegen können wir jetzt nicht so äh, das, das, alles voll weitergeben. Aber natürlich können wir billiger sein, weil wir quasi vom Werktisch zum Konsumenten direkt liefern. Und der andere Punkt, oder vielleicht der entscheidende Punkt ist, weil auch das kann man ja in die eigene Tasche münzen, der entscheidende Punkt ist, ähm, ein Preis muss immer durch mein, äh, durch mein ganz persönliches Preis-Leistungs- ähm, äh, durch meinen ganz persönlichen Preis-Leistungs-Check gehen. Ja? Mm. Wenn ich finde, ich bin, ich habe ein mittleres, äh, sagen wir mal, ein mittleres Einkommen, führe ein mittleres Leben. Mm. Ja? Und, und wenn ich, und, und, und ich behaupte, dass ich ein ganz gutes Preis-Leistungsgefühl habe, mhm. ähm, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ich einen ganz guten Gerechtigkeitssinn habe. Mhm. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ein Produkt ist teuer, dann geht das nicht. Und wenn ich manchmal eine Produktidee habe und rechne die und stelle fest, das ist aber witzig teuer, dann lasse ich es. Dann, mhm. dann, dann bringt es das nicht. Man soll das andere tun. Ähm, es ist immer relativ. Ne? Für den Sehr einen ist 1.000 Euro irre viel Geld, für den ja. anderen ist es, ist es Pille-Palle. Äh, keine Frage. Aber man muss ja auch in Relation setzen zu dem, was, was es ist und was es kann und wie lange es leistet und so weiter. Mhm, mh. Und so finde ich unsere Produkte im Preis anständig, angemessen. Verstehe. Und wenn ich mir das anschaue, im Marktvergleich, man kann es gut, ganz gut bei unseren, ähm, unseren Naturlatex Produkte, die lassen sich auch im Markt besser vergleichen. Mhm. Äh, 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 tut, dann stellt man fest, dass wir ungefähr 30 bis 40 Prozent unter dem Marktschnitt sind. Mhm. Ähm, und das finde ich schon ganz ansehnlich. Ja. Mhm, mh. Verstanden. Also ähm, ich finde, ich find, das ist auch so ein Thema, wo ich lange Zeit meinen Kopf drumherum versucht habe zu bekommen über das ganze Thema Preispolitik. Und ich glaube, es ist einfach ein sehr individuelles Thema, was sehr Mindset, aber auch sehr ähm, Value-Chain-abhängig sozusagen irgendwo ist. Und ich habe äh, rausgehört, ich finde diesen diesen individuellen Check irgendwie ganz cool zu gucken, Preis, Leistung, wo, wo man natürlich ähm, äh, je nach Einkommenslevel auch äh, in, in, in Dingen unterwegs sein kann, die jetzt nicht, die jetzt nicht unbedingt der äh, Bevölkerungsrealität äh, entsprechen. Aber, ähm, aber das finde ich auch schon mal ein ganz gutes Ding, irgendwie da so diese so dieses eigene Gefühl mit reinzubringen irgendwo. Es geht, ja. es geht nicht anders. Schau, es gibt, die, wenn, die, die, gerade heutzutage kriegt ähm, ihr so in eurem Alter an der Hochschule gelehrt, äh, schon immer eigentlich, äh, der Markt bestimmt den Preis und ähm, je höher dein USP, desto, desto ja. höher kann dein Preis gehen. Wir haben einen Mörder-USP. Ja? Äh, mm. Also unsere Futons gibt es nicht woanders. Also die Qualität an Produkt kannst du nirgendwo anders kaufen. Mhm. Ähm, also USP im unermesslichen <lacht> Bereich und dann kann man den auch einen riesen Preis dafür verlangen. Wir verkaufen in, im Grunde ganz Europa. Wir haben Kunden durch in der Schweiz oder in Norwegen, die finden unsere Preise lustig, ja? mm. weil, sie, weil vergleichbare Produkte bei denen über in deren Welt einfach das Dreifache kosten. Ja? Das hat mir wirklich meiner gesagt, ihre Preise sind lustig. <lacht> und, 
Und wie, wie, wie sie das ausmachen, dann habe ich eine Berliner Künstlerin am Telefon gesagt, stimmt, das kann ich nicht bezahlen. Gut, dann machen wir auch sowieso, dann machen wir auch Sonderdeals schon mal und so. Aber mm. so, ja, dazwischen spielt sich's ab. Also wie ja. soll ich das entscheiden? So, ja. Ich nehme, was ich kriegen kann, das ist die marktwirtschaftliche Position. Mm. Ähm, oder ich nehme, was ich, ähm, was ich selber äh, bezahlen wollen würde oder können. Ja, oder was auch, was auch in den Kontext passt irgendwie, ne? Äh, ganz, ganz klar, mein Bitte? Ich bin mitten in dem Interview. Ich mache gerne deine Dienstleistungen. Okay. Okay, ihr Kollege braucht irgendeinen Code, der auf meinem Telefon angekommen ist. Warum, warum auch immer. Ich äh, bin aber da. Ja, okay, okay, sehr gut. Ähm, okay, verstanden. Ich, ich, ich würde gerne mit, gern mit dir, wir haben jetzt so ähm, relativ globale Themen äh, gerade mal besprochen, die, die sehr, sehr wichtig waren. Wie schaut es denn aus? Ähm, du sagtest jetzt, du, du ziehst dich langsam aus dem Unternehmen zurück. Trotzdem, was, was siehst du denn, wo, wo entwickelt sich denn Futonwerk so die nächsten ein, zwei Jahre hin? Wie gehst du denn, ähm, da ist so ein bisschen versteckt die Frage drin, wie du mit dem ganzen Thema Strategie umgehst. Vor allem interessiert es mich, ähm, Strategie vermischt mit diesem ganzen Thema Essenz und aus der Essenz raus handeln, wo wir interessante Meinungen auf unserem Podcast hatten. Wir hatten einen Podcast-Gast, der hat jetzt auch ein Unternehmen, der haben 20 Mitarbeiter in Naturkosmetikunternehmen, der hat gesagt, die machen sich gar keine Ziele und Pläne, sondern die handeln sehr, sehr starken Wertekompass und entscheiden immer sehr situativ und entscheiden halt aus dem Tag so gefühlt heraus. Deswegen so ein bisschen die Frage, was siehst du für die nächsten ein, zwei Jahre mit Futonwerk ähm, und, äh, und, und wie, wie gehst du mit dem ganzen Thema Strategie um? Also ich bin bei dem Kollegen, äh, bei dem Kosmetikkollegen. Ja. Wir machen auch keine strategischen Pläne, bla bla. Ich, ich kenne das aus, aus, aus großen Unternehmen und ich habe ja eben selbst, ich habe es ja zugegeben, mal ein paar Jahre im Konzern verbracht. <lacht> und ähm, das halte ich für, 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 für kleine Unternehmen, die vor allen Dingen na, 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 auch einer Persönlichkeit folgen, also einer eigenen Idee folgen, ähm, per se für Quatsch. Ja? Mhm. Weil, weil ich muss doch gucken, wo ich gerade bin. Mhm. Und vor allen Dingen, ich kann das Ding nicht alleine machen. Ich muss gucken, wo, 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 wo sind die Leute, die hier arbeiten? Wo sind die, die MitarbeiterInnen? Ähm, wo ist das Team? Wie, wie ist da der, der, der Zusammenhalt? Wie ist da das Bewusstsein für das, was wir tun? Ähm, wenn man das überstresst, dann bricht es irgendwann in sich zusammen. Ja? Und auch deswegen ist, entschuldige, einen Satz noch dazu, deswegen ist auch da wieder Bewusstseinsbildung das entscheidende Thema. Mhm. Also, wenn das Team sich entwickelt, dann entwickelt sich aus dem Team heraus auch ein Spirit in eine Richtung. Mhm. Ja, wenn jetzt zum Beispiel wir überlegen, ob wir auch wieder B2B-Geschäft machen, also mit, mit, mit Händlern ja. arbeiten oder sowas. Ne? Das müssen aber die Leute, die, die, die damit arbeiten, auch tragen und, und, und gut finden. Wenn irgendwie alle das Gefühl haben, dass das, ist, das ist Mist, wir wollen schön mit unseren Kunden direkt in Kontakt bleiben und mhm. wir, wir stellen lieber noch, noch, wir bauen lieber noch zwei, drei Berater auf, weil wir transportieren ja sehr viel Know-how, wir können jetzt nicht irgendwie ihn als Verkäufer einstellen oder sowas. Mhm. Ähm, dann gehen wir halt in die Richtung. Also man hat immer ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Richtungen. Man muss immer schauen, wo man steht. Um, 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 um zu entscheiden, in welche Richtung man weitergehen will. Und wenn ich eine Langfriststrategie habe, die ich abarbeite, dann kann ich auch ganz schön äh, auf, 
die schiefe Bahn kommen, weil mein Team kommt nicht mit, das, Kapit das Geld kommt nicht mit. Also ich habe für einzelne Schritte kein, kein Geld und reißt mir den, den, den Arsch auf, um das irgendwie zu realisieren. Aber es verliert dann eigentlich den, die Grundlage, den Boden. Deswegen halte ich da auch sehr viel von, ähm, sagen wir mal so, Jahr für Jahr zu gucken, wo man ist mhm. und man weiterhin will. Okay, also trotzdem so ein bisschen nach vorne gucken, dass alle so einen ungefähren, eine ungefähre Vorstellung vom nächsten Meilenstein haben, aber jetzt auch, aber, aber das auch nicht zu overstretchen und zu sehr runterzunageln irgendwo. Also, oder? Man muss immer man muss sich bewusst sein, auch jetzt nochmal vielleicht an die jungen Hörer, die selber gerade in der Gründung sind oder sowas. Man ist nie allein. Wenn man ein, 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 ein Mann, ein Frau Unternehmen äh, hat, was gibt es ja auch, dann ist alles fein, alles fein, kann man machen, was man will, jeden Tag. Ähm, aber wenn man nicht allein ist, oder wenn ein Unternehmen wächst, ist man irgendwann nicht mehr allein. Selbst wenn man jetzt als Gruppe startet, mit zwei, drei Leuten oder sowas, wird der Punkt kommen, wo die ersten Mitarbeiter dazukommen. Also wo man irgendwann fünf oder acht oder zehn oder zwanzig ist. Mhm. Und, ähm, und da muss man immer schauen, wer ist das? Weil die Leute... Die kann man sich auch gerade im heutigen Jobmarkt nicht äh, genau auf den Punkt aussuchen. Man muss einfach auch Menschen aufnehmen. Diese Menschen integrieren und, und mit in die Entwicklung einbeziehen. Und dann muss man immer schauen, wieder schauen, wo es hingeht gerade. Weil jedes Unternehmen ja, setzt sich im Wesentlichen aus dem, aus dem aus den Menschen zusammen, die da arbeiten. Mhm. Sonst, äh, sonst ist es halt irgendwie eine Coca-Cola-Fabrik oder sowas, wo irgendwie so ein Standardprodukt in, in von Maschinen oder Robotern in Masse gemacht wird oder, oder ein Auto zusammengeschraubt oder sowas. Ne? Aber solange da ein Spirit drin ist, ähm, wird er von den Menschen getragen und, ähm, und die muss man sich anschauen. Was begeistert oder dich denn? Mit was begeistert dich denn, sorry, dass ich dich unterbreche, ich frage mich so, ja, ja. was begeistert dich denn in deinem unternehmerischen Alltag gerade? Du sagtest, du ziehst dich so langsam aus dem Unternehmen raus, guckst dir mal so neue Dinge an, aus der Essenz raus zu äh, handeln, ist ja schon irgendwo ein Start, also ne, so, so ein Ziel, das man, dass man ja erstmal erreichen kann irgendwie ne? und dann ist man auf so einem Level. Gibt es da noch so Momente der heftigen Begeisterung? ja Oder ist das, sind das Momente der, die, aus, aus, einer, aus einer Welt, wo man noch nicht in seiner Essenz irgendwo drin ist? Diese heftige Begeisterung, dieses heftige, ähm, die, die, diese, dieser Geistesblitzmoment irgendwo. Ja, das ist auch ein ganz schwieriges und sehr individuelles Thema. Hm. Also der Entschluss, ähm, also ich, ich, ich verschwinde ja nicht aus dem Unternehmen, das geht ja überhaupt nicht, weil ich bin hier so der, äh, der, äh, der, Geist, der Geist des Ganzen. Ich halte fast so einen modernen Englisch-Anglizismus benutze, was wollte ich gerade nicht. Äh, und, ähm, äh, nein, nein, ich, aus dem Tagesgeschäft habe ich gesagt. Aber äh, das ist im letzten Jahr geboren, wo ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, ich, hab, äh, ich bin, bin auch ein durchaus äh, zwanghafter Mensch. Ich, wenn, wenn ich eine Aufgabe habe, muss ich die ableisten. Ja? So, das kann ich mir gar nicht aussuchen. Mm. Sehr, sehr, sehr fürsorglich und verantwortungsbewusst. Also wenn ich eine Verantwortung habe, dann muss ich das einfach tun. Und ich habe festgestellt, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich einfach brauche. Ähm, und das, was du gerade ansprachst, das für das Brennen, ne? äh, das lässt natürlich irgendwann nach. Dieses Feuer, was ich irgendwann für dieses Produkt, für dieses Thema äh, hatte, das habe ich natürlich nicht. Ich tue das, 
wie vorhin schon gesagt, weil ich es tun muss, weil irgendwer muss es tun. Oh. Und äh, selbst wenn jetzt jemand käme und sagen würde, hey, oh, dein Unternehmen ist so klasse, das will ich gerne haben und er wird es übernehmen oder sowas, dann würde es auch nur kriegen, äh, wenn er unterschreibt, dass diese, die, die, mir, die mir wichtigen Produkte auf Lebenszeit auf immer ähm, im Markt bleiben. Oh. Das ist wichtig, darum geht es, das muss getan werden. Interessant. Und jetzt in diesem Jahr hat sich so viel bei uns, bei uns getan. Wir haben ähm, einige dann Wechsel im Team gehabt. Es sind ein paar Leute raus und ein paar Leute rein und vor allem auch mehr Leute noch reingekommen. Und das Team ist gerade so klasse. Und das ist eben der Punkt. Das ist das Spannendste für mich immer und überall, äh, jederzeit. Ähm, Wachstum. Ja? Wachstum im Bewusstsein. Wachstum dann auch äh, einer Firma, Wachstum irgendeiner Pflanze von mir aus. Also, dass etwas gut sichtbar gedeiht. Ne? Und diesen, diesen, diesen äh, Bewusstseinsschub im Team äh, zu, zu erleben, das, ja, das war mal wieder so richtig schön, ein richtiges Highlight. Das macht mich an. Ne? Und äh, verbunden auch mit, ich gebe es zu, ja, auch verbunden mit einem Umsatzschub, was aber auch einhergeht. Ne? Ähm, das, 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 das turnt, was mich nicht mehr turnt, bei so vielem, was ich schon gemacht habe, auch an Firmen und Konstruktionen, ähm, ist einfach immer größer und dann kommt diese Stufe und diese Stufe und dann können wir das machen. Das habe ich alles schon mal gehabt, das ähm, ist nicht mehr wirklich spannend. Das muss so spürbar sein. Aber wenn ich sehe, dass die Menschen um mich herum so eine Begeisterung aufbringen und so richtig sich darin auch entwickeln, wenn ich auch sehe, wie dann auch so persönliches Leben sich, mhm. sich, sich weiterentwickelt, weil so der Alltag im Job so, so rund ist. Mhm. Das ist wirklich schön und das ist, worum es geht. Schau mal, wir reden immer alle von dieser Welt. Alle, jeder, jeder, jeder ist ja heute äh, der beste Trainer der Welt. Ne? So, wir, jeder weiß irgendwie, die Welt retten wir so oder so und du musst das tun und dies und Ökologie ist überhaupt und dann das, das, das zentrale Thema. Ja, alles schick. Wir müssen uns äh, entwickeln. Wir müssen unser Bewusstsein entwickeln. Solange mhm. Menschen noch irgendwie durch ihr Leben straucheln, und zwar in der Mehrheit, ähm, können wir noch so schicke Thesen raushauen. Das erreicht die aber nicht. Das ist, worum es geht. Wir müssen Bewusstsein entwickeln. Wir haben vor, vor so meine Generation, so vor 30, 40, 50 Jahren, keine Ahnung, 30 Jahren, angefangen mit, den, äh, mit dem Mülltrennen zum Beispiel, ja, und diesem Gedanken überhaupt, äh, Plastik, nicht gut, separieren, möglicherweise recyceln und so weiter. Ähm, wenn ich heute, ich habe gestern hier äh, bei uns an der Firma ähm, an, die, an die Mülltonnen, also gehen auch andere an die Mülltonnen, ne, äh, nochmal wieder diese Zettel gehängt. Welche, was kommt in welche Tonne? Ja, 2020. So, ich will damit sagen, es muss alle erreichen. Es mm. nützt sich, wenn wir, wenn wir irgendwo äh, hübsche Gedanken haben, tolle Philosophien, wenn die Menschen, die Menschen auf dieser Welt das nicht äh, leben, weil sie es noch nicht verstanden haben, nicht annehmen können, mm. dann ist das alles, alles Blödsinn. Und wir können jetzt so tolle Ökologieprogramme auflegen und so weiter. Das ist alles für die Katz. Die Menschen müssen es verstehen. Wir können es natürlich auch dann auf so eine restriktive Weise tun mit Verordnungen. Ne? Wir verbieten das und äh, das und, und da gibt es Vorschriften, so zu tun und so weiter. Was passiert? Die Menschen werden eng. Sie werden in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Ob das bewusstseinsbildend sein kann, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt nicht drüber philosophieren. 
Wir müssen es lernen. Und, und, und wir haben schon einiges in den letzten Jahren erreicht. Wir können jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt den, diesen, diesen ökologischen Wandel jetzt innerhalb von, von einer Generation hinkriegen. Halte ich für Quatsch. Ich würde es mir wünschen. Ja? Ich würde dafür weiß was geben, aber ich halte das für nicht machbar. So, jetzt wieder zurück aufs Kleine. Mhm. Dieses Sehen, wie, 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 wie wenn man die Menschen um mich herum in ihrem Job aufgehen und Spaß dabei haben und, und dabei auch Bewusstsein entwickeln, weil hier in dieser Firma ist zum Beispiel der Raum, halt, sich zu entwickeln, also mhm. Gedanken zu, ent zu entwickeln, einzubringen und sie auch zu leben. Bei uns kann auch jeder arbeiten, wann er will und solche, solche Dinge. Das ist schön. Das macht Freude zu sehen, wie wieder Entwicklung stattfindet. Und das ist das entscheidende, letztendlich die entscheidende Grundlage, auf die man ein Unternehmen aufbauen kann. Schön. Das gibt es auch manchmal in groß. Ja? So Henry Ford zum Beispiel war so ja, ganz, eines der berühmten Beispiele. Der konnte das so richtig cool. Oder, oder es gibt noch andere. Es gab mal so einen, ja, Cocker hieß der, glaube ich, bei, ach, komm jetzt nicht drauf, auch ein Ami-Konzern, der ganz, ganz groß. Aber es kommt mir jetzt gerade nicht. Das war auch so ein Wahnsinnskommunikator, der also mit den Leuten an der Bergbahn quatschen konnte. Und gleichzeitig eben mit, mit milliardenschweren Businesspartnern. Und, und zu der Zeit ist dieses Unternehmen unglaublich aufgestiegen. Und gibt's so, wenn man sich umschaut, so in der, in der, in der Businesswelt, gibt's, würde man so einige Beispiele finden. Das mhm. basiert immer darauf, auf der, auf der Power, die die Menschen haben, die dort arbeiten. Mhm. So jetzt genug davon. Doch, ich finde das, ich finde das, also das, ähm ich meine, dieser Wandel, das bleibt halt alles Lifestyle-Produkt, solange es nicht in unserem Alltag irgendwie integrierbar ist, ja, wie die ja. Mülltrennung für viele sozusagen einfach, also jetzt nicht von der geistigen Kapazität her, aber von dem Overload an Informationen und von dem, was der Alltag sozusagen einfach schon ist, ja, von vielen, das ist einfach nicht mehr möglich macht, sich mit solchen Themen zu beschäftigen oder noch einen Schritt weiter, ja, sich mit Produkten im Supermarkt auseinanderzusetzen und auseinanderzusetzen, welches dieser Produkte jetzt das Richtige oder Falsche für die Welt ist, in der ich leben möchte. Also dieses, dieses Schaffen, das finde ich schon sehr, sehr schön und da sehe ich einen Riesenhebel bei Unternehmen und deswegen bin ich super happy, über, über die vielen Unternehmen, die ich jetzt schon kennenlernen konnte, die wie jetzt wie du ähm, einfach den Menschen in ihrem, in ihrem größten Teil des Alltags, was ja das Arbeiten einfach bei den allermeisten der Menschen ist, die Möglichkeit geben, diese Entwicklung einfach, ähm, diese Entwicklung durchzumachen und das zu unterstützen, was sie sozusagen für sich privat irgendwo durchmachen müssen. Und ich glaube auch, dass dieses im Alltag verankern, da ist einfach das Beste oder eins der besten Tools, das ich auch kenne, ein Unternehmen im Alltag der Menschen diesen Wandel zu verankern, ist in so einem, in so einem, in so einem Angestelltenverhältnis dann wie bei, wie jetzt auch beim Futonwerk und bei den vielen anderen Unternehmen jetzt auf der Mother of Heroes Show. Das sehe ich, das sehe ich genauso und, ähm ich glaube, ich würde das challengen, dass wir es nicht in dieser Generation schaffen, von dem, was ich bisher so über die über meine letzte letztes Jahr Reise erfahren habe und über die tollen äh, äh, Bewegungen, die ich so kennengelernt habe. Das, das würde ich vielleicht auch challengen, sonst äh, gehe ich bei viel mit, was du gesagt hast, Dietmar. Was sind denn so, wenn wir mal so in die letzten, in deine letzten Famous Last Words reinkommen äh, wollen, wie können wir euch unterstützen? Was gibt es bei euch gerade, wie unsere Community vielleicht euch was Gutes tun kann? Ähm, weil ich danke dir ganz herzlich jetzt schon mal hier für die Zeit, die du äh, investiert hast für unser für unser Interview. Gibt es irgendwas, wie wir euch gerade unterstützen können? Gut, äh, unterstützen, nein. Ähm, macht weiter. So, macht, ihr macht ja auch, was du oder ihr macht, ähm, ist auch Bewusstseinsbildung und, und das, das ist das Wichtigste, was man tun kann. Also, wissen, 
auf der einen Seite, also unsere, unsere, unsere Bildung soll, sollten wir verbessern, so gesellschaftlich gesehen, um darin Bewusstsein entwickeln zu können. Und jeder, der was für die Bewusstseinsentwicklung der, der Menschen tut, äh, ist, ist, ist großartig und äh, und ja, ja, eine gute Frage, Unterstützung, das ist auch was, 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 mich, was mich immer wieder traurig macht, dass so wenig äh, miteinander da ist. In meiner Generation noch weniger, vielleicht ist es in deiner besser, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Mhm. Aber so, äh, jeder macht so sein Ding, weil man ist ein bisschen misstrauisch, will der andere mir was und muss ja auch sein, auf sein Geld gucken und so. Äh, das ist ganz gruselig. Man könnte so viel mehr in der Community tun, also miteinander. Das muss ja nicht immer auch Geld einbringen. Das kann ja auch einfach mal so sinnvoll sein oder schön sein oder so. <lacht> und, und dafür ist das, was du tust, auch ein, ein guter Beitrag. Und das, das freut, mich, freut mich sehr. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine so richtige Verbindung. Es können mich, das kann ich umgekehrt noch anbieten, das können mich gerne Leute ansprechen, die irgendwas auf die Beine stellen wollen oder so. Ich, ich habe schon eine Menge Leute verschiedenen Alters beim, bei der Unternehmensgründung, beim Selbstständig machen geholfen. Tue das immer wieder gerne. Wenn, wenn ich denjenigen oder das Thema mag, das ist schon vielleicht eine Voraussetzung. Oder sogar beides. Aber, oder beides. Und <lacht> Tipps geben allemal, jederzeit immer gerne. Alles, was Schön. hilft, ist gut. Dietmar, danke dir ganz herzlich für die Zeit und ähm, ein, ein powerful day dir noch, ja. Vielen Dank, dass du hier, danke. vor allem dieses, dieses, wenn ich eins mitnehme, ist es dieses, dieses Thema Essenz, ja, und, äh, und was ich ganz schön finde, vor allem im Podcast habe ich jetzt viele Unternehmer kennengelernt, was in meiner Startup-Zeit davor nicht der Fall war, die wirklich aus der Essenz es auch schaffen, äh, ökonomisch irgendwas hinzustellen, ja, also jetzt gar nicht unbedingt in den Ferrari und Porsche, was weiß ich, sondern einfach ein schönes Unternehmen hinzustellen, das sinnbringend ist und dieses aus dem Herzen leben, wie wir es vielleicht und wie ich auch ähm, lange Zeit dachte, nicht so in dieses ja fast schon nichts tun oder, oder in dieses ähm, Unkonkrete führt, sondern in ganz, ganz konkrete Resultate führen kannst, wie du es jetzt beim Futonwerk geschafft hast und das finde ich eine sehr interessante Kombination, wo ich glaube, ähm, ich bei mir im Umfeld sehe und bei mir selbst sehe, dass da noch ein großes Aufwachen passieren kann, dass dieses in der Essenz, im Herzen sein, eben nicht ähm, dieses, äh, was man vielleicht so, der, der buddhistische Mönch, der aus, Mönch, der aus dem Felsen sitzt und schon mit dem Tier, Meditieren zufrieden ist und mit dem Blatt das runterfällt, sondern das, was auch sehr, sehr Lebbares sozusagen irgendwo sein kann, dass halt im, ja, und man in dieser, in, dieser, in dieser Welt irgendwie physisch wirken kann irgendwo. Das, ist, das, das nehme ich so ganz, ganz stark nochmal von dir mit. Du bist ein guter, mein Lieber. Danke, alles Gute. Schön.